0: Tačno je četrne sati. Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim. Radio Beograd 2, Riznica. Radio.
1: Riznica. 15h55 minuta Sa vama je Dušanka Zeković
0: U istorijsku za ostavštinu knjeginje Milice ne čine samo materijalni ostaci poput zadužbine, manastira, ljubostinje, verižica i polijaleje u dečanima vladarskih povelja u kojima je iskazala svoj književni dar, već i oni, na prvi pogled nevidljivi, utkani u istorijske događaje i tokove. Očuvanje života njenih i Lazarevih sinova i opstanak Moravske Srbije, čime se produžila srpska srednjovekovna državnost za narednih sedam decenija, svakako se izdvajaju kao istorijski najbitniji. Istovremeno Milica je paradigma istorijskog uticaja i ostveranosti žene visokog roda, Vladarke u praovlađujućem muškom svetu srednjeg vejka. Njena slojevita ličnost, bogato životno i vladarsko iskustvo predstavljaju važan istraživački resurs za sagledavanje okolnosti, položaja i ograničenih mogućnosti sa kojima su se suočavale vladarke Udovice tokom prelovnih perioda srpske i balkanske istorije. Predanje i legenda su kneginju Milicu i njeno istorijsko nasledđe preinačile u vanvremensku svetiteljsku uzvišenost prepodobne Jevgenije Svete Carice Milice. Iz monografije doktora Marka Šujice Milica kneginja намирног доба. Поштовани слушаоци, гостово недељна ризница, професор доктор Марко Шујца са за историју српског народа у средњем веку, филозофски факултет универзитета Београду, аутор нове монографије Милица neginja nemirnog doba, izdavač Evoluta Beograd. Profesore Šujica, veliko mi je zadovoljstvo da vas ugostim u ovonedeljnoj Riznici.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i ovako u jednom lepom uvodu koju ste dali u moje knjizi. Veliko mi je zadovoljstvo, kažem, da ponovo učestvujem u vašoj emisiji, sa obzirom da smo se družili već jednom kada smo govorili o Vuku Brankoviću knjizi koja je prethodila ovom istraživanju.
0: I sada je to u stvari jedna zaokružena celina jer bez Vuka Brankovića nema ni Milice i odrnuto.
1: Tako je, tako je. Vi ste to lepo sada formulisali. Dakle, ove dve knjige zapravo predstavljaju jednu celinu. Jednu stranu predstavlja Vuk Branković, drugu stranu koja u političkom nekom smislu je u pojedinim trenuticima bila nasoprot predstavlja knjeginja Milica.
0: Kada je posle kosovskog boja 1389. pogibije knjeza Lazara, kneginja Milica obrisala suze Udovice snagom, mudrošću, veštinom, redko talentovane vladarke je da spašava državu Moravsku Srbiju koja je ostala obezglavljena i u tome je na kraju uspela, veoma uspela. Kojim? kakvim potezima u čiju pomoć čućemo tokom ove emisije ali profesore pre nego što odgovorimo na ova pitanja a odgovarat ćemo sve vreme tokom Riznice predržujem da krenemo od priče o srpskim vlastelinkama na kraju 14. veka to je u stvari prvo poglavlju u vašoj monografiji
1: jeste da bi smo razumeli istorijsku ulogu Milice, njen polože, njene postupke, odluke koje je donosila, načina koji je vodila svoju politiku, neophodno je staviti u jedan vremenski, istorijski i društveni kontekst. Kako se neginja Milica je pripadala najvišem plemstvu vremenu u kome je živjela, dakle ona je poticala iz porodice Nemanjić, doduše ne iz glavne nego iz bočne grane, koja je bila zaslovana od strane Vukana, najsterikstina rodonačelnika Stefana Nemanji. Ta loza dosezala je do vremena u kome je se ona rodila, to je bilo neki period četvrte decenije, druge polovine četvrte decenije 14. veka. Ne zna se tačno kada se rodila, ali svakako to je bilo u vreme vladavine Stefana Dušana pa je u tom nekom vremenu ona i sazrevala i stasavala na dvoru zajedno sa drugim vlastelinkama i može slobodno reći i vladarkama koje su vladale u Srbiji tog doba. Vlastelinke srednjeg vijeka u srpskom srednjovjekovnoj državi predstavlja jednu veliku temu na kojoj nemamo veliki broj izvora koji bi mogli da nam posvedoče kako su one jivele, da da na način na koji su one provodile svoje svetovne dane. ali samo one koje su uspele da ostanu zabeleženo u istorijskim izvorima poput kneginje Milice ili nekih drugih vlastelinki drugih porodica onih koje su ostale oslikane na zidovima hramova na freskama možemo da rekonstruišemo način na koji su one živele, način na koji su izgledale kako su se oblačile u pojedinim trenucima ukoliko su imali političku ulogu i način na koji su vodile državu. Tu dolazimo i do same slike kneginje Milice kao ličnosti koju danas percipiramo najčešće vezano za njenog muža, kneza Lazara i njegovu pogibiju u kosovskoj bici, njegovo istorijsko nasledđe koje je rezultiralo stvaranjem države koje je ona posle preuzela, ali delimično i na osnovu njenog sina, despota Stefana Lazarevića, koji je opet nastavio da vlada početkom 15. veka jednom novom koja je nastala na temeljima stare. I opet, na neki način se njen lik uobličava i pod teretom njene čerke Olivere, koja je, s jedne strane, pod nekim neredko romantičarsko-patriotskim predstavama preuzela primatu odnosu na Milicu, koja je zapravo stožarna figura i glavna figura kraja 14. veka i čak i na samom početku 15. veka svoju ulogu je odigrala u poslednjim godinama svog života na jedan veoma važan način, naroče kada su u pitanju bili odnosi među njenim sinovima. Dakle, mi kako možemo da rekonstruišemo život tih vlastelinki toga doba, to su pre svega narativni izvori, ukoliko same vlastelinke nisu učestvovale u nekim velikim ktitorskim poduhvatima, ukoliko nisu bile u mogućnosti da izdaju povelje manastirima, gde bismo imali zabeležan neke podatke. Dakle, narativni izvori nam pružaju sliku o njima, a oni su često nastajali u srednjem veku pod uticajem žitine, ali hageografske literature, ili u sklopu nje, tako da su slike kojima o njima često se naglašenom religioznom, nekada i sujeverem obojenom svakodnevicom srednjevekovnog društva. Treba razumeti da istraživački jedan put koji treba preći od tih izvora koji su pružili potpuno drugačiji pogled na svet u odnosu na ovaj današnji koji je utemeljen u realnom racionalnom sagledavanju stvarnosti, ovaj drugi je bio na neki način obojen tim bogoslavskim isto duhom. Veoma je teško pronaći one informacije koje su relevantne da bi smo mogli da rekonstruišemo istoriju na način na koji bi ona bila pouzdana i oslobođena tih nekih nanosa koji su nastajali kako zbog samog pogleda na svet u srednjem veku, tako i zbog kasnijih, često mitologizovanih predstava o srednjem veku koje su ubogaćene naslagama legendi ili kasnijeg istorijskog iskustva, iskustva potonjih vremena. Srednji vek se često precipira kao vreme epoha dominacije i prevlasti muškaraca. I moja ideja je bila da se ovakvom jednom knjigom pomeri fokus od tog muškog srednjeg veka, koji je u istoriografiji dosta prisutan, na neke žene zapostavljene na neki način, a ima materijala da se o njima može izgraditi neka vrsta monografske studije i pristupa gde bi se prikazao njihov život, makar ne u tom nekom kontinuiranom klasičnom vidu, ali i različite aspekte i teme koje bi mogle da formiraju neku sliku o njima. Tako da, ono što jeste veoma važno, to je da ova knjiga počinje sa tim pogledima, to ste lepo naglasili, koje je posvećeno ženama srednjeg veka vlastijskog i vladarskog sloja, koje su bila na neki način, nisu bile zapostavljene, ali nisu bile u prvom planu. Sam duh srednjeg veka i ti hroničari koji su ostavili podatke o njima, naročito hagiografiji, autori žitija ili nekih kultnih spisa kao što su bili crkvene velikodostavnici koji su pisali o knezu Lazaru, vrlo je važno da se kaže da su karakteristike koje su pridodavane ženama ukoliko smo želeli da ih na neki način počastimo i afirmišemo, one su pretvorene muškarce i obrnute ukoliko su muškarci koliko je trebalo muškarca na neki način okarakterisati sa nekim slabostima, izvući neke njihove nedostatke, onda su oni pretvoreni u žene. U tom smislu i naši srednjevekovni spisi govore o milici kada je na neki način uzdižu, govore o njoj kao o osobi, pre svega to je Konstantin filozof, biograf i hagiograf despota Stefana Nazarevića, govori o njoj da je bila mužastvena odnosno hrabra žena jer tim epitetom je ona na takav način i oslikavana, a opet njen savremenik patriark Danilo III koji je i učestvovo i sprovodio prenos moštiju njenog muže iz Prištine u Ravanicu za nju je govorio da je bila slavna, mužeumna milostiva, milosrdna i tako
0: dalje. Znači ona je posle smrti muža, muške uzela stvar u svoje ruki.
1: Pa može se tako reći, tako su i savremenici gledali, tako su i savremenici opisivali.
0: Ustala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš uvaženi gost ove nedelje je profesor dr. Marko Šujica. sa katedr za istoriju srpskog naroda u srednjem veku, filozofski fakultet Univerzitetu u Beogradu, autor monografije Milica, kneginja nebjernog doba. Prof. Šujca, ovom segmentu koji nam sledi, ja predlažem da govorimo o istorijskim prilikama u vreme kneginje Milice, a kasnije monahinje Jevgenije, Pogibion kneza Lazara u Kosovskoj Bici 1389. godine, Moravska Srbija je ostala bez vladara, kneginja Milica bez muža, a maloletna deca Stefan Vuk Olivera bez otca.
1: Jeste, to je jedna velika prekretnica ne samo u istoriji srpskog naroda, već i ako posmetramo Milicu u njenom ličnom životu. Međutim, Miričino vreme ne obuhvata samo vreme kada je ona politički zagazila u vladavinu, već obuhvata vreme u kome je ona živela, sazrevala, u kome je rađila decu, u kome je sticala svoje iskustvo koje je od jedan put na neki način, možemo kažemo, eksplodiralo pod pritiskom političkih događaja i okolnosti koje su naterele da preozme tu ulogu 1389. godine. Dakle, epoha njenog života zapravo je nekde i formirala u tom periodu mladosti i stasavanja i naročito braka sa knezom Lazarom. Pa zbog toga predlažem da na neki način malo prošivimo tu chronološku okvir, da, jer je to vreme obeleženo burnim istorijskim preokritima, uzrokovanim jedinstvenim događajima i pojavama koje su na kraju 14. i početkom 15. veka ne samo srpske zemlje, već i čito Balkansku poluostravo. Već smo rekli kad se Milica rodila, tako da praktično od 50-ih godina smatra se da se udala za Kneze Lazara pred kraj vladavine cara Stefana Dušana negde 1353. 1554. godine. Te kalkulacije se obračunavaju posredstvom starosti njene dece, pre svega Stefana Lazarevića koji je rođen 1377. godine. Dakle, Milica je započela svoj politički život kao nevesta, politička nevesta knjeza Lazara koji je praktično profitirao, ako možemo tako da kažemo, udajom za princezu iz roda Nemanjića i kao dvorski jedan vlastelin, dvorjanin, on je ulogu na dušanom dvoru afirmisao upravo tim brakom. To ga na neki način i posle poguralo u događajima koji su ubrzu sledili posle smrti posljednjeg cara Uroša, dušanog sina, 1371. godine. To vreme je, dakle, šta je Milica pregurala za svog života, dakle, od vremena uspona srpske države na rang carstva, preko raspadetog carstva, slabljanja i raspade za vreme cara Uroša, do godina koje su usledile, koje su formirale te oblasti, državotvorne oblasti, kojima su gospodarili krupni vlastilini, odnosno oblastnog gospoda, među kojima je bio, eto, i njen muž, knez Lazar. Ta 1370. 1371. godina, zapravo kad dolazi do gašenja dinastije Nemanjića i do promovisanja na neki način izbijanja u prvi plan različitih vlastelina, među kojima je bio i knez Lazar, je godina kada su se po nekim procenama i kneginja Milica i knez Lazar su udali svoju prvu čerku, najstariju čerku, Maru, za Gospodina Vuka Brankovića, koji je bio takođe potomak ugledne vlastelske porodice. Dakle, to su te okolnosti koje su diktirale i odnose, dakle, način na koje je Milica stupila u brak, na taj način su stupale i njene čerke u političke brakove, u ovom slučaju saveznika, knjeza Lazara, kojima je bio neophodan kako bi se on učvrstio politički na vlasti. Dakle, ta 1371. godina značena je, pored toga jer se tada odigrala bitka na Maricu koju su poginuli kralj Vukašin i despot Jovan Uglješa, dakle, prodor Osmanlija koji je sredinom 50. godina zapljusno Balkansko poluostravo, došao je do granica srpskih oblasti, tako da ono što je značeno isto i što će Milicin život odrediti kasnije, to je dolazak u dovice despota Jovana Uglješe, jelene, despotice jelene, odnosno jefimije, na njen dvor koja će postati njena verna pratilja i diplomatski savjetnik i saveznik na dugim putovanjima koje će ona kasnije voditi tokom svog života. Ubrzo dolazi do pregrupisavanja političkog 70. godina na političkoj sceni srpskih oblasti. Knez Lazar uzima sve više moći u svoje ruke i To je na neki način kulminiralo 1375. godine kada je knez Lazar Pogurn od svetogorskih monaha postao jedan od zaštitnika zapravo inicijatora izmirenja Srpske i Carigradske crkve što će mu doneti kasnije veliku podršku Srpske crkve pa samim tim i kneginje i milici što će se kasnije ispostaviti posle Kosovske bitke. Taj decenija 70-ih godina 8. decenija 14. veka na neki način je etablirala kneza Lazare i knezinu Milicu kao ideološke naslednike Nemanjića i i to je knez Lazar jasno pokazao izgradnjom priprate spoljne priprate crkve dovedenje bogorodičnog hilandaru na nastupši arhitektonski naslonivši na delo kralja Milutina slične simbole koji se tamo mogu videti ugradio je u svoj hram pridvornu crkvu Svetog Stefanu Kruševcu. Upravo 80-ih godina ono utiče i na patriaršijski tron dolazi njegov veliki savjez i patriarh Spiridon, ali tih godina i osmalije dolaze na granice Moravske Srbije, tako da konstituisanje same države pratio je i taj trenutak kada su osmalije 80-81-ve godine upale na teritoriju Moravske Srbije i taj Upad jednog manjeg otreda bio jesu zbijen. Međutim, čitav taj period do Lazareve pogibi je obeležen pre svega organizovanjem države za odbranu od Osmalija, ali ne samo u Oravske Srbije, nego i drugih oblasti, pre svega mislim na oblast Vuka Brankovića, Lazarevog i Miličinog Zeta, koji je bio u savezništu sa knezom Lazaram i njegova praktično član tog jednog poradičnog odbranbenog saveza. Međutim, četluševci možda su manje upućeni u širi geopolitički kontekst da je početkom 1389. godine knez Lazara bio prinuđen da prizna vrhovnu vlast Ugrskog kralja Žigmunda i da zapravo ta 1989. godina i neki događaj koji ću slediti posle Lazara pogibe zapravo su refleksija onoga što se dešavalo u oči, a to je da je vrhovni gospodar kneza Lazara bio Ugrski kralj. teh naredne godine, dakle Milica zapravo se susreće sa jednom situacijom gdje ona nije bila vladar u u nekom smislu da je mogla da utiče na određene odluke kneza Lazara, bitnije, ali je zapravo bila prisutna u u njegovom okruženju i to se vidi iz nekih povijej gde se ona kasnije spominje, to o tome ćemo možda nešto kasnije da da govorim. Dakle Slede te 90. godine i borba njena za održanje na političkoj površini, pre svega u ime svojih maloletnih sinova, potom oni organizuju neku vrstu, o tome ćemo isto govoriti, kao porodičnog saveza, zajedničke vladanevine, neke vrste savladarstva u tom trouglu koji će se uspostaviti Milica i sinovi, da bi se zapravo te 90. godine najviše bojala za sudbinu Stefanovu koju u učestvovao kao vazal, sa obzirom da je posle kosovke bitke knedinja Milica morala da pristane na vazalstvu prema Osmalijama, koji je učestvovao u vojnim pohodima sultana, bajazita prvog, koji je zapravo na neki način vodio ključne bitke koje su se posle kosovke bitke odigravale na Balkanskom polostrovu, kao što su rovine Nikopolji, kasnije i u Maloj Aziji i Kodangore. Ono što jeste još za milicinog života koja je preminula 11. novembra 1405. godine se odigravao, to su, a vezano je za istorijski kontekst, to je jedno sazrevanje njenih sinova, pre svega Stefana Lazarevića koji je vladao kao knez od 402. kao despot i koji je zapravo počeo od 402. godine da stvara jednu novu državu pod novim okvirom jer je dobio titulu despota od bizantijskog cara Savladara nakon povratka iz Angorske bitke. To je čitav jedan, kao što vidite, veliki dijapazon istorijskih događaja, promjena koje su se odigrali na Balkanskom poluostru, a koje je Milica svojim iskustvom negde kupila u nekim istorijskim događajima. Je učestvovala neke tokove i sama negde kriirala, naravno, u okolnostima koje su prinudile na to da učestvoje kao jedan ključni igrač na političkoj sceni. Nešto ćemo toga spomenuti kasnije, ali jedna od glavnih stvari koje je ona... morala da prevali, to je borba za njene sinove i tu vidimo zapravo njenu ulogu ne samo kao vladarke jednog pragmatičnog političara koji je promenio politiku njenog muža jer otpor o smalijama koji je pružao knez Lazer kneginja Milica je zamenila vazalstvom Davanjem
0: prvog Davanje Oliveira Bajazi tu prvi korak
1: Pa, To je deo jednog čitavog kompleksnog paketa, tako da kažemo, vazalstva, gde oni su davali svoje čerke, ako može tako da se kaže, udavali su svoje čerke, jer i za druge velmože vladare i tako dalje. Tako da Olivera nije data, kako se to najčešće u javnosti predsipira, ona je udata legalno za jednog legalnog vladara jedne države, sad, s dicem okolnosti za što je on učestvovao u Koskoj Bici i što je možda pogubio lično Kneze Lazara o čemu govore neki izvori, to je druga jedna priča, ali zapravo kneginja Milica je bila pragmatičan političan svoga vremena.
0: Hvala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš uvaženi gost je profesor dr. Marko Šujica sa katedr za istoriju srpskog naroda u srednjem veku, filozofski fakultet Univerzitetu u Beogradu, a povod našeg ovonedeljnog sabranja je monografija naše gosta Milica, kneginja Nemirnog doba. Profesore Šulica u ovom segmentu koji nam sledi, da kažemo nešto o istorijskom značaju Milice Lazarević, koje su bile njene poluge vlasti, kako ih je plela o diplomatiji u monaškoj rizi, monahinje Jevgenije, njen ugled, značaj, politički uticaj je trajao veoma dugo, do kraja njenog života, tako vidi date ilustraciju da njen sin Đespo Stefan Lazarević 1444 4405 rešavajući mom albumu Nahinjine je efimije njene pratilje i najveće prijateljice da učini poklon manastiru Hilandaru izdao ispravu koje je naročito istakao savet odavnu ulogu svoje majke uvek se ističe njena uloga Ona je u monaškoj rizi zapravo vlada zemljom.
1: Pa učestvuje u vladavini u svakom slučaju. Dakle, to ste jako lepo izdvojili. I ono što jeste značajno, to je vreme kada izdata ova povelja. Znači, ta povelja je izdata u vreme pred kraj miličenog života. To je u vreme kada je Stefan već despot. To je u vreme kada se ono slobađa pritiska osmalja. Dakle, čak i u tim prilikama Milica je zadržala svoju... značajnu političku ulogu, ako ne u donošenju konkretnih političkih odloga, onda bar savjet odavno za neka unutrašnja pitanja kao što je bilo ovo koje ste spomenuli. Međutim, ja bih volao isto da se malo vratim u nazad, prosto da negde dočaramo da Milica počinje da biva prisutna još u tom nekom javnom životu u vreme kneza Lazara i njen prvi pomen je u jednoj ispravi iz augusta 1381. godine gde je knez Lazar uspostavio obdarivanje manastira Labre Svetog Atanasija sa Svete Gore. On je propisao godišnji poklon manastiru od 100 litara srebra I tokom prilikom zasnivanja tog pravnog čina kada je donosio povelju u gradu Kozniku koji se nalazi, danas utvrđenje imamo to, koji se nalazi zapadne današnjeg Aleksandrovca, u toj povelji zapravo on je spomenuo i svoju suprogu Miricu, rekao je stoga i ja u Hristu, u Bogu, pravoslavni i samodržavni Stefan Knezd Lazari sa podružim, odnosno suprugom, mojim kneginjom Milicom i tako dalje. Sad ide taj neki ekstenzivni opis titula njegove. Kaže, smisli smo i priloži smo najčastnije manastiru Bogorodice na Svetoj gori Atonskoj da se daje svake godine 100 litera srebra. Ovo i činje zapravo uvođenje Milice u ktitorski jedan Gde je zapravo se na neki način stiču zajednička titorska prava drugog titora koja imaju i svoju neku ritualnu i bogoslužbenu funkciju, ali i tu neku duhovnu funkciju koju su vladari i vlastela tokom srednjeg veka često davali. Ili su osnivali zadužbene ili su obdarivali već postojeće. Dakle, to je prvi pomen milice za vradavine. kneze Lazara, može se pretpostaviti da je ona zajedno sa knezom Lazerom bila u tom kozniku, što znači da ga je pratila na putovanjima po rezidencijama koje su se nalazile u određenim utvrđenjima ili gradovima koji su se nalazili na teritoriji Moravske Srbije. Takođe, iz tog nekog perioda istoričari umetnosti su dosta razmatrali jedini sačuvani vladarski portret kneginje Milice iz vremena njenog sekularnog života i ja mislim da iz njenog života uopšte, kasniji portreti koji su nastali u ljubostanji, neprimjer, su iz kasnijeg perioda. Portret u Revanici, zadržbeni kneza Lazara, gde će on biti sahranjen, nalazi se vladarska kompozicija gde su naslikani kneginja Milica, knez Lazara sa sinovima Stefanom i Vukom. I na toj predstavi mi možemo da vidimo danas jako izbledela freska, u tragovima se nazire ta vladarska kompozicija, ali istoričari su umetnosti opisali Kažu, nazire se da ima ovalno lice, smeđe oči, tanke lučne obrve, vrlo uzani, blagopivjen nos i male usne. Pisani istorijski izvori pružaju vrlo malo podataka o njenom životu za vreme Lazareve vladavine i smatra se da Mirica nije uzimala nekog učešća u vlasti za vreme Kneza Lazara. Ali ona je, kao što smo rekao, putujući uz njega, provodeći vreme uz svog muža, učestvovala par tijela pasivno u nekim prisustvovala različitim situacijama gde on donosi odluke, na taj način je sticala iskustvo koje je kasnije primenila u trenutku kada je ostala Udovica. I sad, dakle, ona je tu moć svoju i ugled crpla negde iz svog porekla, naravno iz braka sa knezom Lazarom, vladarom Oravske Srbije, koji je bio na neki način zastupnik vladarske ideologije Nemanjića uz podršku crkve i posle njegove pogibije i preuzimanja kormila države odmah posle kozorske bitke ona je počela da razmišlja kao jedan političar koji je suočen sa zaista velikim izazovima koje malo koji političar onog vremena vladar vlastelin bi mogao da da prelom i na pravi način jer je toliko bilo opasnosti po državu u kojem je ona vladala, kako sa severa od strane Ugarske, tako od strane Osmalija, tako i na unutrašnjem planu, jer geograf, odnosno biograf despota Stefana Nazarevića, je Konstantin filozof, donosi informacije da je posle Kosovske bitke, što je bilo i očekivano, gde je stradao veliki broj velmoža, zemlju zadesio jedan unutrašnji nemir, gde su priživjeli vlastilini, počeli međusobne borbe, otimanje posede, želju da se učvrste učveste svoj poželj i to je bio trenutak kada je bilo neophodno donositi hrabrije i odlučne odluke. Kneginja Milica uz podršku Patriarha Spiridona, dakle odmah već posle Kosovske bitke, s obzirom da je Patriarh Spiridon bar prema istorijskim izvorima preminuo 11. avgusta 1389. Dakle u tom veoma kratkom vremenskom periodu morao da donosi odluke da je potpuno promenila politiku kneza Lazara do odbrambene u Savezničku, odnosno Podaničku prema Osmanlijama i taj preokret je zapravo nju izložio jednom riziku upada ugarskih vojski, predvođenih kraljem Žigmudom sa severa, ali s druge strane, osmalije su i obezbedile podršku u vojnom smislu, jer on je jako se bajazit odmah posle bitke povuka u Malu Aziju, osmanske trupe su jednim delom ostale na Balkanskom poluostru u Evropi i one su očigledno pružili podršku milici, tako da ona relativno brzo sredila situaciju na unutrašnjem planu u Moravskoj Srbiji. Ono što je preostalo, to je bila borba za uticaj i prevlast sa njenim zetom Vukom Brankovićem, koga su savremenici, razni politički faktori tog doba, doživljavali kao zapravo naslednika knjeza Lazara, a ne kneginju Milicu. Ostavši Udovica sa maloletnom decom, ona nije imala mnogo izbora, ona je zaista pokušavala da ih očuva i u životu, ali i u političkom jednom sistemu, igri, da bi, kada stasaju, pre svega Stefan Lazarević, kada postane vladar, mogla da ga podržava i dalje. Mirični vladarski potencijal i ugled počivao na nekoliko veoma važnih činilaca. Jedan od njih je bila podrška Srpske crkve, vrha Srpske crkve, koja je isto prolazila kroz jednu vrstu podela i teških situacije, jer je crkva bila podljena opet pod uticajem Vuka Brankovića koji je imao izrazit uticaj u Hilandaru, gde se nalazi jedno vreme njegov brat Gerasim. A opet vrh Srpske crkve, načelo s Patrijarhom koji je stolovao u Žiči koja se nalazila u Morazkoj Srbiji, je bio narečno kada je ustoličan Danilo III, kao miličin pulen, imala je podršku dakle vrha Srpske crkve. S druge strane, vlastela kao Preostala vlastela ili nova vlastela koja je predstavljala stožernji stup i odborne države, ali i upravnog aparata, administracije, dvora, pružao je veliku podršku. I, naravno, učešće same Milice u državnim saborima, koji su se odikao jednog najvažnijih skupa, najvažnijih ljudi u državi iz klera i iz svetovnog života, dakle, vlastele, ona je, učešće u državnim saborima, takođe slušala glas svojih savjetnika, ali imala priliku da donosi odluke koje su se sprovodile. Dakle, Milica je do punoletstva Stefana, do 1393. godine, bila... bile svetovno lice, onda se zamonašila i postala monahinja Evgenija. Međutim, iako se zamonašila, ona nije prestala da obavlja te političke funkcije, tako da je, to ste napomenuli na početku ovog našeg segmenta razgovora, ona je bila jedna vrsta diplomate u monaškoj rizi, ja sam tu u knjizi nazvao sekularna monahinja, jedna onako nespojeve stvari, ali zapravo je ona svojim delovanjem izlazila iz okvira monaštva, ona se povukla iz političkog života javno, prepuštajući to prvo jednom, potom praveći taj neko savladarstvo porodično zajedno sa i sa vukom u jednom trenutku Lazarevićem. Dakle, ona je obavljala veoma važne političke misije, diplomatske misije, pre svega prema Osmanijama, gde, odnosno Sultanu Bajazitu, gde je u nekoliko navrata zaista uspela da preokrene političke odluke u korist sebe, a pre svega svog sina Stefane. Dakle, njen taj uticaj, kao što ste isto pročitali u uvodu, trajao je gotovo do kraja, gotovo do njene smrti, 1405. godine, što se negde može očitati i u istorijskim dokumentima.
0: Ali vredilo je. Srbija je trajala, za hvaličinju, još 70 godina.
1: pa jeste to to je tačno mada su izazovi bili veliki naročito ako se uzme u vidu da je ona morala na neki način da deluje i protiv svoje ćerke Mare i svojih unuka sinova Vuka Brankovića ćerke Marove u jednom trenutku ali o tome možemo nešto kasnije
0: dalasi radio beograda dva emisija riznica Gost ovo nedeljne emisije profesor dr. Marko Šujica se katedr za istoriju srpskog naroda u srednjem veku, filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a po našem ovo nedeljnom sabranju je monografija naše gosta Milica, kneginja Nemirnog doba, izdavače Voluta Beograd. profesore Šujca, ostao nam je ovaj posljednji segment i da li se slažete da ga posvetimo intimnom svetu kneginje Milice Lazarević ili monahinje Jevgenije?
1: Slažem se, slažem se, mada moram da priznam da mi je to bio jedan onako malo ambiciozni pokušaj da uđem u intimni svet kneginje Milice onoliko koliko je to bilo moguće zahvaljujući istorijskim izvorima. A istorijski izvori, malo je tih istorijskih izvora za srednji vek koji pružaju u uvidu tu najtananiju stranu ličnosti srednjevekovnih ljudi uopšte, bilo moškaraca, bilo žena, s obzirom da kao što smo već govorili, da su ti izvori definisani na neki način šablonirani pogledom na svet koji je imao ili svojom funkcijom, koja je mogla da bude liturgijskog obrednog karaktera. ili poput hageografija pohvala i slova kojima čitalac nailazi na opšta mesta i onda je tu teško razlučiti tu granicu imeđu onog šta je tu jedna vrsta metafore ili želje da se na neki način uzdignu ličnosti do toga nekog božanstvenog do toga šta je zapravo učinilo njihov intimni svet i kako su oni proživljavali određene realne istorijske situacije. U tom smislu moram da kažem da knjeginja Milica predstavlja neku vrstu skrivenog jednog dragulja za takvu vrstu vesti i informacija. Opet ne možemo da kažemo da su eksplicitno izneseni u izvorima, ali i na posredan način mi možemo da vidimo na osnovu onoga šta je radila i kako je saopštavala određene događaja kojih kontekstualizujemo sa samim istorijskim okvirom. Pa bih pošao od jednog od primjera istorijskih koji mi je bio motiv da posvetim jedno pogled je tome, a to je bitka na Rovinama koja se odigrala 17. maja 1325. godine. Dakle, to je bitka u kojoj je učestvao Stefan Lazarević, dakle, to je bilo njegovo vatrno kraštenje, posebno sudeći, kao vazal, kao pomoćna trupa sultana Bajazita. Dakle, bitka se odigrala u Vlaškoj oblasti Rovine, u Bici su pored kneza Stefana Lazarevića učestvovali kralj Marko, Poznati Marko Kraljević iz naravne tradicije, Konstantin Dragaš i Konstantin Balšić. Bitka se doživljava kao poraz Osmanlija, dakle strane u kojoj je učestvovao Stefan Nazarević, ali poraz koji nije mnogo promenio istorijske tokove na Balkanskom poluostru. Međutim, ono što jeste promenio, to je promenio sudbinu određenih srpskih država, pre svega oblasti kralja Marka Mrnjavčevića. i Dragaša, s obzirom da su oni poginuli u bitci. Taj podatak, o tome govori Konstantin filozof u svom delu, ali taj podatak govori za sebe da zapravo je bitka bila veoma rizična po osmansku stranu u kojoj su učestvali srpski vladari i velmože i da je zapravo činjenica da je Stefan Lazarević preživeo bitku bila jedna od ključnih stvari koje je Milica preželjkivala, dakle da se sin vrati, pošto je šest godina pre toga njen muž otišao jedan boj iz koga se nije vratio, ovo je za nju bila jedna velika, predpostavljam, velika trauma. To izbori sami ne govore. Međutim, samo nekoliko nedelja posle bitke, 8. juna 1395. godine, ona donosi jednu povelju. Ona je iskod bitke dočekala u Novom brdu. Dakle, ona se čak isto isklonila, povukla iz Kruševca u jedan utvrđeni grad koji se nalazi na Kosovu, Novo brdo, koje je predstavlao jedno od najznačajnih sedišta u srpskoj srednjevekonoj državi, pre svega ekonomski, ali i u fortifikacijanom smislu, da imamo i danas očuvane ostatke velikog utvrđenja. Dakle, Mirica je tamo donela povelju i to predstavlja najveću povelju koju ona donela, kao monahinja Evgenija, zajedno sa svojim sinom i vlastelom, zapravo povelja je svedočanstvo u kome ona obdaruje manastir Svetog Pantilemona sa velikim brojem poseda, potvrđujući posede i darove koje svoje vremeno njen muž, knez Lazar, za života učinio ovo manastiru, ali ono što je isto specifično, to je da je praktično veliki broj vlastele iz oblasti Lazarevića učestvovo u tom daru. Da li su to vlastelini koji su učestvovali u Bici zajedno sa Stefanom pa su se vratili ili su oni samo pridodali značaju tog poklona ostaje otvorno pitanje, ali Milica je zapravo ovom povoljom zahvalila Bogu za činjenicu da se Stefan vratio iz bitke. I ona to kaže na jedan subtilan način, kaže blaženstvo i slavi ovih silno poželevših da budemo naslednici, ja pobožno i Hristoljubiva monahinja Jevgenija sa svojom od Boga daravonom decom, pobožnim knezom Stefanom i njegovim bratom Vukom, ponizno padamo na kolana, moleći se Bogu i pred prečistoj njegovoj majici i svetom velikom učeniku, gospodnjem Pantelemonu, i tako dalje. Ona govori potom da nam je prisan, dakle, sveti Pantelemon, pomoćnik izbavitelju Tuzi. To ga radi, prinosimo ovaj mali dar svetom velikom učeniku, da je slavu Boga, i tako dalje. Ona je zaista na neki način pokazala svoj strah, ali i jednu ispunjenost što se njene sin vratio iz ove bitke. Gde mi možemo za njenom intimnom stranu. Možda se vidi i u povelji manastiru dečanima iz 1397. godine koja je isto veoma slikovita jer ona dolazi u trenutku kada su sa tih poseda proterani njena čerka, Mara, sa unucima miličnim, dakle sa sinovima i ti posede su ponovo došli u vlast Lazarevića i on opet udaje u delu povelje isto jedan veoma i u književnosti veoma lepo analiziran opis svoje vere i onoga što radi. Ona tu daje istorijske informacije o tome u kakvom se stanju nalazio posed dečana, kako je bio zapustao, nebrige oni koji su ga pred toga držali od Osmalija i tako dalje, ali ona kroz to daje isto svoj jedan i religijski stav, ali i pokazuje na način na koji je ona zapravo želela da ostane upamćena i kao vladarka i kao dobrotvor. Pošto svi ti darovi koje ona dodeljevala manastirima imali su tu jednu klitorsku funkciju. S druge strane, o njoj kao jednoj veoma osetljivoj ženi koja je sušta suprotno s tim političkim odlukama iza kojih je stajala, daju i savremenici kao što je patrijarh Danilo III. ili neki nepoznoti ravanički monah koji u kultnim spisima posvećenim knjezu Lazaru opisuje način na koji se ona susrela sa povorkom u kojem su prenošene moštinjinog supruga. I to su takođe veoma potresni opisi gde se, naravno, uzimajući u obzir i odbacujući one neke da delove koji imaju tu religijsku funkciju samog teksta, može se videti da se opisuje događaj gde ona izlazeći u susret dočekavši mošti na granici svoje države, ona je pala na taj sarkofag u kome su prenošeni ostaci knjeza Lazara, da je počela plaće. Dakle, taj opis je verodostojen u tom smislu, ali sad one reči koje je ona izgovarala, imaju tu neku literarnu funkciju i ne možemo im u potpunosti pokloniti poverenje. Međutim, ono što isto ukazuje na njenu jednu važnu stranu koja je na neki način bila predodređena istorijskim okolnostima, to je odlazak po mošti sve te petke u Trnovo, dakle, posle bitke kod Nikopolja iz koje se opet Stefan Lazarević srećno je izvukao, jer je bitka bila isto dramatična, ali osmanlije se ovog odnele pobedu u kojoj je Stefan Lazarević odigrao ključnu ulogu. Dakle, ona je zajedno sa svojim sinovima i Efimijom koje je pratila, otišla po mošti Svete Petke da ih izmoli od sultana Bajazita i u tom jednom istočinu ona se zahvalila zapravo za to što je Stefan isto preživao i još jedan izazov je preskočio uspešno. Takođe, ona tu isto na neki način donoseći mošti u Srbiju ona na neki način traži i jednu nadprirodnu zaštitu i za državu i za porodicu koju je držala ona na okupu. Pored toga, bilo je još nekoliko situacija, naročito je dramatična situacija posle pobune vlastele iz 1398. godine, gde je Stefanova glava bila, što bi se reklo, natacnik od bajazita, ona je odigrala jednu veliku diplomatsku misiju da umilostivi sultana, jer vođena strahom, realnim strahom s obzirom na optužbe koje su iznete proti Stefana nisu bile neutemeljene. Ona je morala na taj način da se suoči i sa sobom i sa svojim zetom, sultanom Bajazetom, koji nije bio baš mnogo milosrdan prema onima koji su počinju neku vrstu neverstva. Ona je i tu pokazala isto jednu zrelost i spremnost i političku modrost da prevazeđe to. Ali, Sad još jedna bitka, opet, dakle, te bitke su glavni, najkritični momenti koji su najveći rizik uvek bili. Pored pohvale knezu Lazaru je Femije čuvenog njenog pokrova koji je izvezla za kneza Lazara, zapravo je molitva da se knez Lazar zajedno uz druge veliko mučenike i Hrista Boga postara za njegove sinove koji su otišli u boji u Malu Aziju, u pratnji sultana. Taj povratak iz bitke je bio, izgleda veoma dramatičan, jer nisu stizale vesti, Stefan se zadržao u Carigradu, tamo je dobio despotsku titulu itd., ali nisu stizale vesti da ovo su preživili, nisu. I onda dolazi do približavanja majke i čerke, monahinje Jevgeni, odnos Mirice, njene čerke Mare, čiji su sinovi isto otišli u bitku i nisu znali što se dogodilo s njihovim sinovima. Zbog toga su molile Dubrovčane da im pošalju brod koji bi tragao za srpskim plemićem, dakle Čitava ta jedna akcija na kraju ispostavila su da su oni stigli, vesti su stigle o njima da su dobro, ali čitava ta pokretanje potrage za njima, približavanje sa čerkom, prevaziloženje tih nesuglasica, oslikava načina koji je ona isto doživljavala i proživljavala te neke teške trenutke. Vrlo važno, ne toliko iz političkih razloga, koliko isto i iz nekih ljudskih, to je odlazak kod princa Sulejmana posle 1403. godine, gde je imalo ulogu da izmiri svoje sinove Vuka i Stefana, koji su došli u neki konflikt posle jedne bitke. Ali koliko je njoj bilo važno da zaokruži neku cilinu, to je da li je predosećala kraj svog života ili je preuzemši veliku schimu, viši stepen duhovnog uzdizanja, poslednjim danima svog života, ona je na neki način obeležila i Stefanovo stupanje u brak, jer se u septembru 1405. Ona je, ne zaborimo, preminula novembru iz te godine, izdala je dokument u kome je pisalo da se taj dokument, jedan poslovni dokument za jednog Dubravčanina, izdaje u vreme na rasine, kaže, kada se gospodin despota ženješ. Znači, taj pomen ženitbe, Njenog sina u jednom poslovnom dokumentu formalno pravne prirode ukazuje da je ona u tom događaju pridavala veliki državni, ali i lični značaj. Kažem, ne mnogo posle toga ona je postala monahinja Jefrosina pred sam kraj svog života i na taj način je eto zakružila, negde mirno je otišla smatrajući da će tim brakom biti prodržena je dinastija, da će država dobiti nasljednika i tako dalje. Još samo na kraju možda treba napomenuti da je ona preminula u svojoj zadužbini u ljubostinji gde je provodila poslednje dane zajedno sa
0: Poštovani slušalci, gost ovo najdeljne riznice je bio profesor dr. Marko Šujica sa katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem vejku, filozofski fakultet u univerzitetu u Beogradu, a povod našem ovoj najdeljnom sabranju je bila monografija Milica, kneginja Nemirnog doba, izdavač Evoluta Beograd. Ja vam se od sveg srca zahvaljujem na današnjem gostovanju.
1: Hvala i vamo na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo.
0: Danas nju riznicu ostvarili Ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušanka Zeković Poštovani slušaoci, do sljedeće nedelje želim vam svako dobro